0: Recursos Humanos para Todos, episodio 34. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre Recursos Humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio NS de Human Capital, y hoy vamos a hablar de uno de los test de personalidad más conocidos y usados del mercado, el test de personalidad DISC. Antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión general sobre el concepto de los test de personalidad. Los test de personalidad son herramientas que nos permiten acercarnos a entender cómo se comporta una persona a través de, una, de un instrumento estandarizado, a través de un cuestionario específico que está basado evidentemente en una serie de estudios a, anteriores que nos permiten correlacionar una serie de respuestas con una manera de responder a los estímulos del entorno. Dentro del mundo de recursos humanos y dentro del mundo de la empresa, nos vamos a encontrar personas que son grandes promotores de este tipo de herramientas, gente que entiende o que considera que los test de personalidad es una de las mejores herramientas que tenemos para poder predecir el comportamiento o la reacción futura de un candidato frente a un entorno y detractores, gente que considera que son herramientas obsoletas antiguas, bueno, muchas de ellas ya, ya lo veremos con el disc, tienen orígenes en, en los años 70, en los años 60 e incluso antes y es una de las razones por las cuales hay mucha gente que considera que son herramientas que ya, ya no sirven para predecir el, el, el comportamiento y que por tanto no deberían ser utilizadas ambas posiciones tienen elementos que se pueden considerar de alguna manera lógicos a la hora de pensar una cosa o la otra. En mi experiencia personal, yo os diré que durante una gran parte de mi carrera profesional como responsable de recursos humanos o dentro del departamento de recursos humanos en empresas, he sido uno de los grandes detractores de ese tipo de, de herramientas. Así que es cierto que actualmente en la medida en la cual estas herramientas están utilizadas cada vez más, es más fácil encontrar a personas que ya han pasado este tipo de test. Lo cierto es que muchos de estos test pueden ser manipulados conscientemente. Si tú sabes cómo funcionan, si tú sabes qué es lo que está midiendo o qué tipo de respuestas va a dar un resultado en una línea o en otra, pues de alguna manera puedes llegar a manipularlos. De hecho, muchos de ellos, como por ejemplo el disc, no se recomienda hacerlo de manera seguida durante un periodo de tiempo corto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la respuesta natural, la respuesta primera que es la que una de las preguntas, es la que mejor predice o mejor responde a los requerimientos de la herramienta estandarizada y, por tanto, mejor predice el, el comportamiento. Una vez lo has hecho de manera continuada en poco tiempo, es fácil que incluso inconscientemente tú estés manipulando o cambiando las respuestas para intentar dar una imagen diferente a la que tienes. Lo que sí que es cierto es que en términos de personalidad no hay un perfil que sea mejor que el otro. No hay una manera de responder que te garantice, por ejemplo, encontrar o conseguir un puesto de trabajo o darle imagen que tú puedes conseguir cualquier puesto de trabajo. Los perfiles de personalidad lo que nos van a ayudar a entender es el cómo yo reacciono ante estímulos del entorno y eso quiere decir que ese cómo va a ser mejor o peor, va a ayudar a desempeñar mejor una función o una responsabilidad respecto a otras, sobre todo teniendo en cuenta el, la, las responsabilidades, las actividades que yo debo realizar como profesional y también el entorno en el entorno en el que yo tengo que trabajar. Hay perfiles de personalidad mucho más relacionales, mucho más extrovertidos, mucho más emocionales que en entornos seguramente en los cuales hay que interactuar de manera regular y constante con personas, van a ser más fáciles que su desempeño sea más fluido y más natural versus otro tipo de personas. Y poniendo quizás un esquema de perfil de personalidad contrario, que son mucho más orientadas a los procesos, mucho más estables, que les gustan el orden, que les gusta tener muy claro cuáles son las normas de juego de un contexto, de un trabajo, de una empresa y seguirlas. Eh, y, por tanto, son también probablemente un tipo de perfil pues que a nivel relacional eh, no requiera una relación constante e incluso una relación constante con otras personas pueda llegar a cansarles. Con lo cual, y este tipo de perfil, pues para otros tipos de trabajo, quizás mucho más orientados a el detalle, a la tarea, a la precisión, a hacer el trabajo con un nivel de exactitud muy elevada, pues tenga más sentido o ayude a que ese desempeño sea superior en este tipo de contextos. Por tanto, no hay perfiles que sean mejores que otros, sino que hay maneras de responder al entorno que van a facilitar el desempeño en unos trabajos o en otros. Pero evidentemente, tanto promotores como detractores de los tests. Ambos tienen sus razones por las cuales defender o no este tipo de herramientas. Como os decía al principio, yo personalmente, al inicio de mi carrera profesional, eh, yo era una de las personas que consideraba que los test no ayudaban prácticamente nada, que una entrevista cara a cara con alguien me facilitaba muchísimo más el poder intentar entender esos comportamientos o competencias de la persona... Ahora, eh, sobre todo desde que he pasado a área de consultoría, es una herramienta que utilizamos de manera constante, no como única herramienta de valoración, porque evidentemente en un proceso de valoración de la persona requieres de diferentes elementos, y esta es la gracia de los procesos de selección, ¿no? Requieres de diferentes elementos de análisis y valoración para poder acercarte eh, lo más posible a lo que sería poder imaginarnos a esa persona dentro del puesto de trabajo, y ahí nos va a ayudar cualquier elemento, cualquier herramienta que tenga sentido, nos va a ayudar a poder acercarnos a esa realidad, ya sean los test de personalidad, que es una manera de medir ese tipo de comportamiento, ese estilo de comportamiento, ya sea las entrevistas cara a cara, que también de alguna manera nos va a ayudar a desechar o no, o a reforzar o no, aquello que puede salir en el test, ya sea la valoración de, de otros compañeros, del, del jefe de línea, del, del responsable de, de la compañía, todo lo que sean valoraciones y visiones de diferentes personas o valoraciones de diferentes herramientas, sobre todo estandarizadas, nos va a ayudar a acercarnos a poder imaginarnos a esa persona dentro del puesto de trabajo. Todo y que, evidentemente, todo este trabajo de selección va a ayudarnos a intentar reducir el riesgo de la incorporación. Lo que no va a hacer va a ser minimizarlo. Es muy difícil ser capaz de eh, anticipar 100% lo que sería el comportamiento de una persona en el puesto de trabajo. Esto lo veremos, es el mejor proceso de selección siempre, va a ser ver a la persona dentro del puesto de trabajo. Dicho esto, vamos a descubrir hoy una de las herramientas más utilizadas en el mercado, como ya os comentaba, que es el, el Test DISC. Antes de entrar en detalle sobre lo que mide y cómo lo mide, dejadme que os haga una anotación sobre el origen de esta herramienta. El DISC es una herramienta creada por William Moulton Marston, Quizás algunos sonará el nombre, ya que hace relativamente poco, en el 2017, se hizo una película llamada El profesor Marston y la mujer maravilla. Esta película explica una parte una parte de la historia, de la biografía de, de Marston, que es el creador del disc, que además de ser creador del disc, hizo cosas tan eh, variopintas como crear al personaje de DC Comics, la mujer maravilla, Wonder Woman, y también fue una de las personas que inició el, la creación del detector de mentiras, los primeros detectores de mentiras que existieron en, en Estados Unidos fueron creados por Marston y, y por su mujer. Bueno, una película que es interesante si, si la queréis ver, una orientación que explican otras facetas de la vida de Marston, pero bueno, que también un poco lo vinculan al, a lo que es la, el desarrollo y creación del disc. Hay un libro muy interesante de, de Marston que se llama Emociones de la gente normal, que es donde se refleja toda la teoría sobre las emociones y la respuesta conductual de la gente al entorno, según la teoría de, del propio Marston. Y esta, y de hecho, esto es una de las cosas interesantes de la teoría de Marston, en un contexto en el cual hay muchas herramientas o muchas investigaciones que están orientadas a entender las desviaciones psicológicas, si hay patologías dentro de la personalidad o no, Maston se centra en entender cómo funciona la personalidad en la gente sin patología. Por tanto, el DISC es una herramienta que no nos va a permitir detectar ningún tipo de patología, pero que nos va a permitir entender cómo se comporta la gente. El primer concepto que tenemos que tener muy claro es que el DISC se centra o se basa fundamentalmente en entender el perfil de personalidad a través de dos ejes principales. Hay un eje que define la orientación de la persona hacia la introversión o hacia la extra extroversión. Este eje define de qué manera interactuamos con el entorno. Si es desde el mundo interior hacia a través de la introversión o desde el mundo exterior a través de la extroversión. Aquí importante el evitar vincular los conceptos de extroversión o introversión hacia ideas preconcebidas vinculadas hacia lo bueno o lo malo. Porque en ningún caso ser introvertido o extrovertido, según la teoría de Marston y tal y como lo plantea, es algo bueno o malo. Lo que sí suele suceder es que ser introvertido o extrovertido puede facilitar, como decíamos antes, el éxito de un comportamiento o no en determinados contextos. El segundo eje que plantea Disc, es que es el eje racional-emocional. Este eje determina cómo analizamos o desde dónde analizamos las cosas. Aquellos con tendencia al polo racional tienden a sentirse más cómodos analizando datos, siguiendo indicadores, tratando datos objetivos, y aquellos con tendencia o con más tendencia emocional suelen moverse con mayor comodidad entendiendo la realidad a través de los sentimientos. Parte de la potencia de este modelo es que estos dos ejes se entienden y se pueden observar en el comportamiento con cierta facilidad. Pero evidentemente esto, esto no acaba aquí. Una vez entendidas las dos dimensiones de valoración de, de la teoría de DISC debemos entender que en el cruce de, estas dos, de estos dos ejes vamos a encontrar cuatro dimensiones de la personalidad. Si dibujásemos un eje horizontal con el elemento racional y emocional y un eje vertical con la introversión y la extroversión, esas cuatro áreas, esos, esas cuatro dimensiones serían la dimensión de dominancia donde encontraríamos el eje racional extrovertido, la dimensión influencia, donde encontraríamos el eje extrovertido emocional, la dimensión estabilidad, que lo encontraríamos en el eje emocional e introvertido, y por último, la dimensión cumplimiento, que se encontraría en el eje introvertido racional. La dominancia racional extrovertido es la dimensión que define a través del cómo respondemos a los problemas y desafíos. La influencia en el eje emocional extroversión se define como eh, la manera que tienes de influenciar a los demás hacia tu punto de vista. La estabilidad en el eje emocional introversión define la estabilidad de cómo respondes ante el entorno. Y por último, el cumplimiento que sería el eje racional introvertido Marca cómo respondes a las reglas y procedimientos establecidos por los demás. Por tanto, fijémonos que estas cuatro dimensiones, tal y como las estoy definiendo, implican que todos y cada uno de nosotros tenemos una manera de actuar en función de estas diferentes situaciones que plantean cada una de las dimensiones. Lo cual quiere decir que tenemos, de alguna manera, desarrollado un nivel de eh, orientación hacia este tipo de dimensiones mayor o menor. Habrá gente que tenga un alto nivel de dominancia, un medio nivel de influencia y un bajo nivel de estabilidad o cumplimiento, o cualquier otra combinación que se nos pueda ocurrir. Por tanto, la mayor parte de las personas tenemos elementos de introversión, extroversión, racionalidad y emocionalidad. Si nos fijamos bien en el cómo se definen cada una de estas dimensiones, nos daremos cuenta de que se hablan de cómo respondemos a determinadas cosas. Eso es porque todos tenemos, en mayor o menor medida, desarrolladas las cuatro dimensiones. La mayor parte de las personas tenemos elementos de introversión, extroversión, racionalidad y emocionalidad, lo cual determina los segmentos conductuales a los cuales respondemos y que marca el cómo del qué, el cómo hacemos las cosas sobre el qué las hacemos. Por tanto, hasta aquí hemos visto los dos ejes que marcan la teoría del DISC, las cuatro dimensiones que subyacen al cruzar estos dos ejes y luego hay otro elemento adicional muy interesante que nos va a a dar la valoración del perfil de personalidad del DISC que es el perfil natural contra el perfil adaptado. Eso quiere decir que nuestro patrón de comportamiento varía y que no siempre nos comportamos de la misma manera. ¿De qué depende? El modelo DISC identifica dos entornos que determinan el perfil de personalidad. Por un lado tendremos el perfil natural, que es aquel que mostramos en entornos privados en situaciones en las que nos sentimos cómodos, en las que no estamos marcados por unas normas o protocolos concretos o en situaciones de alta tensión. Esta es, digamos, la manera más natural que tenemos de responder a los estímulos externos. Pero por otro lado tenemos lo que se llama el perfil adaptado, que es el perfil de personalidad que mostramos en entornos que están regulados. Típicamente es el que vamos a ver en entornos laborales. Cuando analizamos el perfil de personalidad en entornos de exigencia, entornos adaptados o entornos laborales, podemos llegar a ver modificaciones relevantes del comportamiento. Si nuestro trabajo exige una mayor relación con personas, seguramente la dimensión de influencia de la personalidad se potenciará. Si la exigencia se centra en seguir procesos y procedimientos, seguramente el impacto lo tendremos en la dimensión de cumplimiento. Esta parte, la comparación entre el perfil natural y el perfil adaptado, es muy interesante porque podemos analizar el potencial encaje natural entre las exigencias de un puesto de trabajo y el comportamiento natural de una persona. Llegados a este punto, nos podríamos preguntar que para qué sirve todo lo anterior, que cómo podemos utilizar o para qué nos puede servir en la práctica entender qué dimensiones tenemos desarrolladas, cómo de manera natural vamos a reaccionar al entorno o cómo de manera adaptada lo estamos haciendo en estos momentos. Yo identifico desde mi punto de vista tres palancas muy claras para la aplicación del DISC y donde puede aportar un valor adicional. Primero, desde mi punto de vista y como consultor, el DISC te ayuda a ver el encaje natural entre la personalidad del individuo y las exigencias del puesto de trabajo. De entrada te diría que sobre todo sirve para los descartes, los descartes de los polos más extremos. No te recomendaría poner a una persona con dimensiones como el cumplimiento o la estabilidad muy desarrolladas en puestos que requieran de un contacto constante y profundo con personas. ¿Por qué? Porque se va a generar una tendencia de tensión entre el comportamiento natural y el comportamiento adaptado. Pero en cualquier caso, lo que es seguro es que no te recomiendo. El... Pero en cualquier caso, lo que es seguro es que no recomiendo tomar decisiones. Solamente basados en resultados DISC. Hay que complementar, como decíamos antes, esta evaluación con otras para poder soportar con mayor fuerza las decisiones que tomemos. Pero ya veréis que si empezáis a utilizar el DISC y a hacer entrevistas al mismo tiempo, en muchos casos vais a encontrar elementos en común entre lo que el DISC te devuelve como resultados y lo que tú vas a ver en la entrevista. En segundo lugar, el DISC es una herramienta fantástica para entender muchas cosas y, por tanto, nos puede ayudar también en todos los procesos de desarrollo personal y profesional. Primero, nos ayuda a dar sentido a, a veces a determinados conflictos entre personas. Si eres una persona con una dimensión de dominancia muy desarrollada, tenderás a tener conflictos con aquellos con la que la dimensión de estabilidad está también muy desarrollada. ¿Por qué? Tú te mueves en un pueblo en el cual evalúas el entorno a través de la razón y eres extremadamente extrovertido. Por lo, por lo tanto, una persona muy orientada a la acción. Y en tu polo opuesto está la gente de estabilidad. Gente que en entornos estables está cómodo, que no le gusta el cambio y que le gusta seguir los procedimientos a rajatabla. Por lo tanto, están más orientados a los procesos que a la acción. Eso claramente lleva a un camino de conflicto cuando estos, estas dimensiones de personalidad son extremas, evidentemente. Y tener la herramienta de DIS como una valoración nos ayuda a dar visibilidad a este tipo de cosas. En tercer lugar, te diría que otra de las aplicaciones que tiene el disc es en la gestión comercial. Es una de las aplicaciones eh, prácticas ocultas que tiene el disc, que ataca directamente al cómo yo gestiono mi relación con los clientes. ¿De qué manera? Bueno, si eh, hemos visto cuando conoces el perfil o la tendencia del perfil de personalidad, de cada persona puedes descubrir muchas cosas respecto a la mejor manera de comunicarte con ellos. Qué sucedería si supieses el perfil disc de los clientes con los que te relacionas diariamente? Básicamente esto te va a ayudar o te ayudaría a adaptar la manera de comunicarte que tienes con ellos. Si tu cliente tiene una dimensión de dominancia muy desarrollada, siempre es mejor ser directo con ellos, no hacerles perder el tiempo y ser muy orientados a la acción. Si la dimensión predominante es la influencia, es mejor dejar hablar al cliente, no darle detalles, darle experiencias o sensaciones. Por otro lado, si la dimensión predominante es la estabilidad, tu explicación debe ser lenta y clara, debes dar datos y estadísticas y nunca presionar. Y por último, si la dimensión más desarrollada es el cumplimiento, necesitarás dar una gran cantidad de pruebas y, importante, debes ir al grano con los datos y los ejemplos. Para tu comercial, adaptar el mensaje es clave para mejorar las ventas. Imagínate lo que puedes hacer, lo que puedes conseguir a través de entender cómo tu cliente analiza, entiende y evalúa aquello que le estás explicando. El DISC es una herramienta fantástica como complemento para tomar decisiones, siempre como complemento. Tiene un trasfondo de validez y esto es muy importante de cara a esta herramienta o cualquier herramienta de valoración que os estéis planteando utilizar, que te garantiza que en su base tiene un comparativo suficiente como para ser relevante en resultados. Y aunque parezca evidente, no puedes basar tu acción o estrategia de gestión solamente en el uso del DISC. Las personas tenemos más dimensiones, más allá del perfil de personalidad que actúan e intervienen tanto en la conducta como en el desempeño. Así que por suerte o por desgracia, solo con el disc no nos va a servir. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del correo electrónico todos arroba o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces... ¡Feliz semana!